1: El 7 de octubre del 94, Jesulín de Ubrique se encerró con siete toros en la plaza de Aranjuez.
2: Él era un fenómeno más, es un fenómeno social. Y con las mujeres, sobre todo.
1: Se encerró con siete toros y nueve mil mujeres.
2: Una plaza todo llena de mujeres, completamente desinhibidas. ...diciéndole
3: burradas...
1: ...no había ni un solo hombre...
3: ...era como si estuvieran los Rolling Stones o los Beatles...
1: ...Antena 3 retransmitió el evento en directo... ...si es que solo le falta desnudarse en la plaza... ...más de 20 países enviaron corresponsales...
0: ...hablé con el jefe de policía y le dije... ...se suspende la corrida...
1: ...el espectáculo se tituló Va por ellas... ...y se promocionó como una celebración de la mujer... Pero más concretamente, lo que celebraba era el fervor que Jesulín de Ubrique despertaba entre el público femenino.
3: La verdad que fue todo como un poco circo, ¿no?
1: La corrida tuvo 5 millones de espectadores. La mitad de la gente que estaba viendo la tele ese día estaba viendo a Jesulín.
3: Yo no había visto en mi vida algo así, la verdad, ni lo he vuelto a ver.
1: Jesulín es el torero más famoso para dos generaciones enteras de españoles. Una supernova mediática que se bajaba los pantalones en la tele que hacía anuncios de Colacao y que llegó a grabar un disco de canción melódica. Jesulín fue el primer y el último torero en ser tratado como una estrella del rock. Soy Juan Sanguino, escribo de cultura pop en El País. La historia que voy a contar hoy es la de la corrida de Jesulín ante 9000 mujeres desatadas, la historia del sex symbol masculino más improbable de las últimas décadas. Pero también es la historia del fin del toreo como fenómeno de masas. Esta fue una de las frivolidades que cambiaron el país. Este fue uno de los delirios de España.
3: Delirios de España, segundo episodio, parte 1. Jesulín y sus corridas para mujeres.
1: 1985, Ubrique, provincia de Cádiz. Jesulín tiene 11 años y quiere ser futbolista. Él
4: quería ser famoso. Pero
1: su padre, Humberto Janeiro, ha tenido otra idea. Así que se lo lleva a la finca de la familia. Están los dos solos. Humberto saca un cartel y empieza a colocarlo en la verja. Pone «Se vende». Nos lo cuenta Alfredo Sánchez, autor de la biografía Jesulín 3.0. Su
4: padre, que era empresario de actividades varias, eh, contrató para una feria de ubrique a Rocío Jurado... Y la feria se dio tan mal que al final no pudo pagarle a Rocío Jurado.
1: José Luis Segura, que fue apoderado de Jesulín a partir de 2001, también recuerda esta historia de Orígenes.
5: Por las circunstancias que fuera no acudió el público y entonces el padre tuvo que hacerse cargo de los honorarios de Rocío Jurado que eran elevados, y le dijo el padre, voy a tener que vender la, la finca para pagarle a Rosío Jurado.
1: Y entonces, Jesulín pronunció unas palabras que le iban a cambiar la vida.
5: Dijo, papá, no venda la finca, yo voy a ser torero, y vamos a pagar la finca y vamos a pagar a Rosío
1: Esas palabras no solo le van a cambiar la vida a Jesulín, se la van a cambiar a toda su familia y a una niña que también tiene 11 años. Se llama Belén y en ese momento está tan tranquila en su colegio de San Blas sin saber que su futuro está siendo reescrito a 600 kilómetros de allí. Pero no nos adelantemos. <risa> Jesulín de Ubrique se puso el traje de luces por primera vez en el 87. A los 13 años, dos años después, debutó con caballos en ronda ante un toro llamado Ambiciones. Para entonces ya había dejado el colegio total nunca le gustó estudiar. La revista sobre tauromaquia, Aplauso, celebraba así al niño prodigio. Con él llega el torero que la fiesta necesitaba. No sabían hasta qué punto tenían razón. Los toreros son una versión más colorida de esa idea antediluviana de asociar la virilidad a la violencia. Los gladiadores, los soldados, los boxeadores son héroes populares, solemnes, estrictos, misteriosos. Los toreros son tipos serios. Obviamente no soy Jesulín, pero en estos dos episodios mi voz era la suya. Jesulín no tanto. Lo que más me gusta hacer en mi tiempo libre es ver cristal. En 1990 Jesulín posó para la revista Interview. En las fotos salía afeitándose por primera vez en su vida. Jesulín contaba con desparpajo e intimidades como que todavía era virgen Aquella entrevista tuvo lugar poco antes de recibir su alternativa en Nimes Jesulín tenía 16 años y se acababa de comprar un pedazo de finca que le había costado más de medio millón de euros ¿Os acordáis del nombre del primer toro que le dio? Ambiciones Pues ese es el nombre que le puso a la finca Un poco por el toro y un poco porque él de ambiciones iba sobrado.
4: Porque él yo creo que, además de Torero, lo que quería es ser famoso.
1: La finca Ambiciones estaba destinada a ser nuestro propio Falcon Crest. Pero todavía no lo sabíamos. En aquel momento solo respondía al cliché de Torero Joven, que se ve con mucho dinero de golpe.
3: Irma Soriano, presentadora de televisión.
2: Los toreros, una vez que han triunfado, se compraban antes en Mercedes. Y, y la finca era como, ya he llegado, ya lo he logrado, ¿no?
1: La casa tenía 12 cuartos de baño. Jesulín contaba que usaba uno para cada cosa. Y había 12 habitaciones. La de Jesulín era la más pequeña.
2: Todo mármol, todo ostentoso y, y, y la gente a Hacer... Eh, bueno, iban con autobuses a ver su casa.
1: La casa tenía una capilla con 300 santos. Jesulín los trasladaba al hotel antes de cada corrida, uno a uno, los 300. Y su mascota fue la más famosa de España.
4: El famoso Zurupipi, aquel. Aquel tigre que le regaló el director del Circo Mundial.
1: Jesulín, ¿sabes cuál es el disco que más se baila en las discotecas?
2: ¡Sí, el currupepe mí!
1: Jesurín se acercaba al toro más que nadie. Le daba la espalda con chulería. Y era capaz de encadenar cinco o seis pases de pecho seguidos mientras el animal le rozaba la cintura.
2: Quizá no era consciente. La revolución que montó a su alrededor le tenían en un círculo que quizá él no era consciente de que la muerte
1: le pasaba por la faja. Si no meten los toros, tendré que embestirle yo a ellos. Jesulín no tenía miedo. A veces se arrodillaba ante el toro y le mordía los pitones. Entre toro y toro se reía, saludaba al público, besaba a las mujeres. Y al ver el efecto que todo esto provocaba en la gente, se venía cada vez más arriba. Después de cada corrida, Jesulín improvisaba una rueda de prensa.
4: Jesulín, ¿a qué saben los pitones del toro? Arpezón de una mue.
1: Porque a Jesulín le gustaba torear, pero le encantaba gustar.
4: Yo creo que un hombre que en su vida, aunque no hubiera sido torero, necesita la aceptación de los demás. Yo creo que esa es un poquito la clave de su éxito.
1: Verano del 93. Autopista A7. Una familia viaja apretada en su Renault 19. Van con las ventanillas bajadas porque el coche no tiene aire acondicionado. Llevan horas metidos ahí. Van a pasar las vacaciones en un apartamento de Estepona, o de Fuengirola, o de Benalmádena. Eso da igual, porque lo que importa es la aparición que presencian en la carretera. Lo nunca visto. Un torero en moto.
0: ¿Tú ¿Sabes lo que era el espectáculo en la moto? Verle por las carreteras vestido de torero. Claro, eso es casi como un sacrilegio. En el mundo del toro, ¿no?
1: Acabamos de escuchar a Rosa Villacastín, que sabe mucho de Jesulín, de toreros y de sacrilegios. En la temporada del 93, Jesulín se empeñó en batir el récord de corridas que el cordobés ostentaba desde hacía tres décadas. En los años 60, Manuel Benítez, el cordobés, fue el primer torero en explotar las posibilidades de los nuevos medios de comunicación. Provocaba a los puristas con su toreo poco tradicional. Cada vez que llegaba a un pueblo nuevo, salía al balcón de su hotel y se ponía a arrojar billetes, e incluso llegó a rodar varias películas. Jesulín se fijaba mucho en el marketing del cordobés, y así lo señala Marina Bernal, también biógrafa de Jesulín.
3: Eh, existe una comparativa evidente con Manuel Benítez, el cordobés, porque él mismo lo utiliza como referente el, la cuestión de cómo se gestiona en los medios de comunicación tu imagen pública.
1: Jesulín sabía que batir ese récord le daría titulares. Solo necesitaba torear 121 corridas, una más que el cordobés. Y para eso, el coche era demasiado lento.
4: Pues mira, el primer torero que llegó en traje de luces vestido en moto a la Plaza de Toros. Porque para conseguir ese récord hubo días que realizó dos corridas. La foto, lógicamente, salió en todos los medios de comunicación.
1: Os pongo la cifra en perspectiva. El verano que Jesulín toreó 121 corridas, el segundo clasificado toreó la mitad.
4: Otra foto que también provocó el queriendo y que dio la vuelta por todos los, por todos los periódicos, todas las revistas del momento, fue una ocasión en la que se montó encima del toro. Al igual que si fuera un caballo.
1: En otra ocasión, Jesulín sacó a su apoderado Manolo Morilla a torear, algo que está terminantemente prohibido.
4: Ahí sí le cayó una gran multa que tuvo que pagar el torero. Las
1: autoridades le advirtieron que si no dejaba de saltarse las reglas, iba a tener que pagar multas.
5: 15, Nike
1: Quizá habéis oído la historia de que en los 80 Nike diseñó unas zapatillas para Michael Jordan y que como los colores de las Air Jordan no respetaban el reglamento cromático de la NBA, Nike se ofreció a pagar la multa. En cada partido. ¿Por qué? Pues porque la publicidad le salía a cuenta. A Jesulín le pasaba algo parecido.
4: Él buscaba el titular y después lo cumplía. A
1: veces la publicidad no tiene precio. A veces sí. En este caso, 20 millones de pesetas cada vez que Morilla se ponía a torear o Jesulín se subía encima del toro. 120.000 euros.
5: Desconocía totalmente lo que ganaba, lo que le sobraba, lo que debía o lo que pagaba.
1: Y es cierto que el dinero no era lo que más le importaba a Jesulín. Él llegó a rebajar sus honorarios con tal de poder batir ese récord de corridas. Los titulares valían más.
0: Yo me acuerdo más que un día le dije al padre oye, pero este chico con lo que gana, ¿quién nos ayuda a vosotros? ¿Tenéis algún eh, grupo em, que os ayude a gestionar el dinero al que esté? No, nosotros. Y dije, pero eso puede ser vuestra ruina. Pero es que ganó millones, pero millones, no te lo puedes imaginar.
1: Jesulín tenía 19 años y ya cobraba 18.000 euros por corrida. A unas 100 corridas por temporada echas cuentas. Bueno, ya las he hecho yo. Casi 2 millones de euros al año. El ascensor social español lucía mejor engrasado que nunca. Toda democracia necesita sus parábolas de superación y Jesulín era la más simpática de todas. Nuestro propio sueño americano. Cuando tú quieres salir eh, de
0: un mundo donde te faltan un montón de cosas y te dan la oportunidad de que si sales ahí, puedes salir de ahí, que puedes salir eh, no solo con el aplauso al público, sino con dinero.
1: Tanto disparatado sentido del espectáculo, tanto reírse de la muerte, tanto dejarse querer por el público, no cayó demasiado bien entre sus compañeros. Para poder irse de una corrida a medias, Jesulín tenía que pedir el beneplácito de los demás toreros que estaban en el coso. Y en alguna ocasión, Enrique Ponce se negó a dárselo. Ninguno se ha atrevido a hacer dos corridas porque es que es
0: muy estresante. Es que tú tienes que estar... Desde por la mañana mmm, sin comer. O sea, es que lo que te está jugando es tu vida. Yo soy mejor que todo juntos. O Sal quería destacar. Ni Don Francisco Rivera, eh, ni el litri. Ninguno de esos se hubiera atrevido.
1: El periódico El País hizo una encuesta entre sus compañeros. Enrique Ponce dijo que le daría vergüenza torear como Jesulín, que ni era torero ni era nada. Joselito mostró su estupor. Este señor está mal, decía. No entiendo cómo puede ser así. En esta profesión tan difícil, en la que te juega la vida, o cés número uno, el que manda, o no cés nada. Enrique Ponce y Joselito me rehuyen, me tienen miedo y procuran evitar carteles conmigo. Jesulín tenía una actitud rebelde, contestataria y un poco punky.
3: Sí, porque además sí, él ha sí. utilizado siempre la provocación como arma para destacar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el color amarillo que entre los toreros no está bien visto y fue el primero en lucir un traje de luces amarillo. Por eso sí, sí. le granjeó ciertas enemistades y muchísimas críticas en el mundo taurino, ¿no? Esa actitud un poco así desafiante y alegre, ¿no?
1: Jesulín era lo nunca visto, un torero antisistema.
3: Que ha sido un hombre siempre tremendamente competitivo, con mucho amor propio. Solo tengo un torero favorito.
1: Jesulín de Ubrique. Jesulín de Ubrique era el torero favorito de Jesulín de Ubrique y también de España entera. Hacía años que no se veían las plazas tan a rebosar. Cada vez que toreaba Jesulín había gente que se quedaba fuera. En la feria de Valdemorillo del 90 tuvo que intervenir la Guardia Civil. Algunos aficionados propusieron como solución que las rubias se sentaran en el regazo de los morenos.
5: La gente en las taquillas pedían una entrada para Jesulín de Ubrique. Eh, no decían, por una entrada para el día de hoy que torea fulano, me engano. No, 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 no. ¿Me da usted una entrada para Jesulín?
1: Pero ese público recién llegado no estaba familiarizado con los códigos tradicionales de la fiesta. A ellos todo les parecía bien. Y en concreto el afán de Jesulín por el lucimiento, por la virguería y por la irreverencia les ponía a mil. Porque en España siempre nos ha gustado mucho la chulería. Y si no, mirad cuáles son los políticos más populares. Este público bullanguero, fácil, superficial, poco exigente,
3: que nada protesta y todo lo aplaude.
1: Así describía Antonio Lorca a este nuevo público taurino en El País. Era junio del 92. Lorca lamentaba el despropósito en el que se estaba convirtiendo la legendaria plaza de toros de la maestranza de Sevilla. La crónica se titulaba Solo faltaron los bocadillos». El cronista taurino Joaquín Vidal también criticaba la irrupción de fans en las plazas de toros.
4: Antiguamente no se les llamaba fans, la palabra ni existía. Los partidarios no se consideraban fanáticos de nada, les gustaba el toreo y punto. Los modernos fans, en cambio, van a apoyar a su torero y que triunfe a toda costa. Yo presumo de ser un torero polémico, porque lo importante es no pasar desapercibido, hasta el punto que prefiero la bronca al silencio. Esta
1: declaración encajaría más en boca de un Enrique Bumburi, una Mónica Naranjo o un Julio Iglesias que de un Paquirri, un Manolete o un Juan Belmonte.
4: Que eh, Jesulín era, era de los de... Que hablen de mí, aunque sea mal.
1: Y hablaban. Desde luego que hablaban. Así despreciaba Joaquín Vidal el toreo de Jesulín.
4: Un torero vacío
1: de sensibilidad y de torería que escamotea el arte para suplirlo por una sesión de circo. Estamos en 1993. Jesulín tiene 19 años. Con toda esta polémica y todos estos titulares, Jesulín tiene delante dos toros, la fama y el respeto. ¿A cuál de los dos creéis que entrará a matar?
5: No había testigos. Que nos den lugar.
1: Mercedes Milá tenía fama de periodista incisiva y ya empezaba a exhibir mucha mano izquierda para adaptarse al nuevo paisaje de la televisión. Un paisaje en el que los conceptos de pudor, decoro o rigor empezaban a significar otra cosa. Todos los valores quedaban supeditados al espectáculo. En esta nueva tele, las personas anónimas adquirieron un mayor protagonismo era esa
2: persona que podía estar en su casa y de repente está en un plató, la han maquillado y la han peinado para el momento. Y se ha puesto su mejor vestido, porque en su pueblo la van a ver.
1: No sé si os acordáis, pero la frase más repetida era lo de ¿puedo saludar? La presentadora Irma Soriano se acuerda perfectamente.
2: Fue un poco, fíjate, hacer un experimento. Invitaba a gente que graciosa que tal. La invitaba y los ponía allí delante. Y nos llevábamos una sorpresa increíble.
1: El programa de Mercedes Milá queremos saber le daba la voz a esas personas anónimas. Las preguntas no las formulaba solo Mercedes, sino también el público. 39 españoles. Uno por cada millón de habitantes. Un público demoscópico, que se diría ahora. En aquella época la mayoría de programas eran en directo. Todo lo contrario que ahora. Era una tele en la que cualquier cosa podía pasar. Y pasaban cosas. Queremos saber, solo estuvo un año en antena, pero generó muchísimos momentos que permanecerían en la memoria colectiva de todos los españoles. En Queremos saber, el premio Nobel Camilo José Cela le explicó a Mercedes con todo detalle las lavativas de varios litros que era capaz de absorber con su ano. Miguel Bosé abordó en persona el rumor de que tenía sida en un episodio que superó los 5 millones de espectadores. Y el columnista más famoso de España, Paco Umbral, se levantó indignado porque nadie le estaba preguntando por el libro que acababa de publicar y, sin darse cuenta, improvisó, para la posteridad, una expresión que todavía hoy se usa cada vez que quieres cambiar el tema hacia ti mismo.
4: Yo aquí he venido a hablar de mi libro.
1: 4 de mayo del 93. Hace pocas semanas de lo de Umbral. Jesulín de Ubrique acude como invitado a Queremos Saber para hablar del estado del toreo en la sociedad. Lleva un traje que le queda enorme. Parece un niño el día de su comunión. En un momento dado, uno de los 39 entrevistadores le pregunta qué opina de toda esa gente que dice que el toreo de Jesulín tiene truco. Lo que ocurre a continuación es, sin exagerar, historia de la televisión española.
3: Oye, ¿visteis ayer el programa de Mercedes Vila?
2: Ya ves, fue la leche.
3: ¿Qué pasó?
5: Pues que había un torero
3: que
2: se bajó los pantalones. ¿Cómo que se bajó los pantalones?
3: Sí, sí, sí. Para enseñar las cornadas. Oye, ¿se le vio algo? Los calzoncillos.
1: Y por poco se los baja para enseñar las cornadas de los huevos. Para muchos espectadores era la primera vez que veían a Jesulín fuera del ruedo. Para muchos, de hecho, era la primera vez que veían a Jesulín en general. Un chaval espontáneo que hacía y decía lo que se le pasaba por la cabeza.
4: Eso estaba preparado.
1: Pero a veces... ...a la espontaneidad hay que darle un empujoncito.
4: La persona que, que hace esa pregunta... ...era una persona de, del clan del apoderado entonces... ...de Morilla, ya fallecido... ...y concretamente que regenta un bar en Sevilla... ...concretamente el bar Donald... ...y es Mariano del donald muy joven... Eh, ...como se ve en la imagen, el que realiza esa pregunta... ...ya prevista y anteriormente pedida que se hiciera para dar pie a que él, que ya
5: tenía previsto, se bajara los pantalones. Era muy chiquillo, era muy joven y se dejaba de guiar por las ideas que le podían dar.
1: Pero el acto en sí no es lo más importante. Lo más importante es lo que los americanos llaman el delivery. La manera en la que Jesulín va narrando su destape es una obra maestra narrativa. Es la performance de un auténtico showman. El
2: pantallazo, el, el impacto televisivo es increíble.
1: Jesulín ni siquiera responde a la pregunta. Va directamente al grano. El grano, en este caso, son sus pelotas, las metafóricas y las literales. Se levanta, se baja los pantalones y señala cada cicatriz mencionando la plaza en la que se la hizo. Un paseo geográfico por sus cornadas. Al final, hace una pausa. Mira a Mercedes y empieza a reírse.
4: Y Ma, que no te voy a poder enseñar.
1: El público aplaude. Y es ahí, justo ahí, donde Jesulín de Ibrique se convierte en una estrella. Él nació con eso.
0: Yo creo que supo captar el momento que le tocó vivir. Porque te pueden decir, oye, Mercedes Mila te va a preguntar esto, y luego a lo mejor cuando llega el momento que te tienes que bajar los pantalones, pues te da vergüenza, no quieres... No, es que él todo lo hacía como, como la cosa más normal del mundo. O sea, yo creo que en, un, en una película tienen, le dicen, tienes que hacer esto, y no le hubiera
1: salido mejor. Jesulín pertenecía a la primera generación de españoles que había nacido con la tele puesta. Él hablaba fluidamente el idioma catódico. Tenía una intuición natural para construir momentos. Es que lo entendió muy bien. Porque era una nueva tele...
0: Claro, es que él llega en ese momento preciso, no, eh, pues 5 eh, Antena 3, ¿El, que él entendió el momento de explosión, de libertad en que estaba este país. Es que Jesús hizo cosas que no hizo nadie.
1: En los 90 había más personas en el planeta que nunca, más revistas que nunca y más canales de televisión que nunca. Y por tanto, había que fabricar nuevos famosos constantemente.
2: No hubiéramos tenido privadas, probablemente solamente la 1 y tal, pues hubiera sido distinto.
1: Esta nueva televisión era anárquica, excitante e imprevisible. El mando a distancia por fin tenía sentido. Las cadenas privadas necesitaban impactar a la audiencia para que no cambiase de canal. Y Jesulín tenía un don para la provocación. Es que te, te quedabas pegada. Al televisión Era una tormenta perfecta.
2: Todo el mundo quería eh, tener a Jesulín en, en su programa. Y llamaban, se lo quitaban de las manos. Se lo quitaban de las manos, tanto al padre como al apoderado, fundamentalmente, ¿no? Que son los que estaban más cerca y ellos se dejaban querer. Nunca leo, ni tengo la intención de hacerlo.
0: Pero él entendió que salir en la prensa al corazón y muchos políticos... El primero fue Adolfo Suárez También entendió que había que salir en revistas del corazón Y que salir Llegas a los hogares
1: Y aparte a él le gustaba
0: la leer revistas ¿verdad? Claro, que... bueno claro. claro, no se iba a poner a leer filosofía
4: Jesulín Dubrique alcanzó un triunfo apoteósico, de esos que hacen época. De todo le tiraron, gorros, chaquetas,
1: botas, flores, un sostén. Según la hemeroteca que he consultado para esta historia, este es el primer registro que hay de un sujetador arrojado al ruedo. Fue en la crónica de las fallas del 94 que firmó Joaquín Vidal en El País. Se titulaba Tres orejas y un sostén. Es probable que Vidal nunca hubiera ido a un concierto de hombres G. Allí lo de tirar sujetadores era normal. Era la norma, de hecho. Llegaba un momento en el que a las fans ya no les cabía la explosión hormonal en el cuerpo. Se quitaban los sujetadores y los lanzaban al escenario. Se rompía así el penúltimo tabú. El deseo sexual femenino. Y expresado en público, además. Aquello era un...
0: Una ebullición de país donde todo, se rompían todas las normas. Las mujeres empezábamos ya a levantar cabeza, ya no éramos de aguanta o de tal, no, no era expresar lo que queríamos.
1: Este gesto arrebatado de arrojar el sujetador resulta una paradoja un poco curiosa. Por un lado representa sumisión y entrega, por otro convierte a las chicas en agentes activos de su propio deseo. Pero en cualquier caso, ver bragas y sujetadores volando en una plaza de toros era algo inaudito. A los puristas, como el periodista Emilio Martínez, todo esto les parecía inaceptable.
5: Las jesulinianas no tienen ninguna capacidad de análisis, ninguna capacidad crítica.
1: Es que casi no prestaban
0: atención a lo que estaban haciendo. O si a ellas lo que les interesaba era el folclore, la fiesta, el poder salir con unas bragas, que era como una bandera de la libertad.
1: Los toreros siempre han tenido fama de seductores. En parte por esa virilidad añeja, en parte por esos pantalones ajustados y en parte por aquello que decía Freud del Eros y el Tánatos. El sexo se intensifica ante la muerte. Vamos, que un tío que se juega la vida cada tarde tiene que follar como si cada polvo fuera el último. Pero lo de Jesulín... Era distinto. Antes
0: de la corrida había, no te exagero nada, como 20 niñas esperando para entrar en la habitación. Pero es que cuando terminó la corrida se las encontraste debajo de la cama.
1: En la plaza, las fans no se conformaban con gritarle piropos y obscenidades. Se acercaban a él, le daban papeles con su número de teléfono o con su dirección. Jesulín era un mito erótico accesible. Sus fans sabían que acostarse con él era una posibilidad real.
3: Yo llegaba a presenciar. Como mmm, muchas chicas intentaban colarse incluso en la habitación del torero una vez que finalizaba la corrida, eh, corriendo por los pasillos, intentando pasar desapercibida.
1: No es que Jesulín fuese un galán, pero tenía cierto atractivo zalamero. Se podría decir que encajaba más en la tradición erótica de Alfredo Landa que en la de Paquirri o Dominguín. Y le encuentro en el
0: aeropuerto de Barajas comprando ropa interior. Y le digo, ¿y a quién lleva ropa interior? Y dice, ah, yo con todas las que le digo no sabía ni a quién se las iba a dar, ¿eh? porque claro, no es que fueran de regalo, es que no sabía quién se las iba a dar. Pero él, por si acaso, las llevaba y se las entregaba. Pero como cómo sabes que vas a ver a una chica y le vas a regalar eso? Y dice,
1: no, eso, que las veo seguro. O sea, él ya sabía que iba a acostarse con la que fuera. Jesulín tenía una picardía infantil, un ímpetu adolescente y una valentía adulta. Cuando sonreía, se le iluminaba toda la cara la boca, los ojos, los hoyuelos... Sonreía hasta con la voz. Su capacidad de seducción era tan inexplicable como innegable. Por ejemplo, en que apostamos, la actriz de Dinastía Linda Evans se partía de la risa con Jesulín a pesar de no estar entendiendo una sola palabra. El encanto de Jesulín trascendía cualquier idioma. Y si no, que se lo digan a Madonna. Madonna, de hecho, intentó que Jesulín protagonizase su videoclip Take a Bow. ¿Sería posible? ¿Se podría repetir aquel choque sexual de culturas como el de Luis Miguel Dominguín y Ava Garner? Tampoco suena tan descabellado. Aquella era la época en la que Antonio Banderas se ligó a Melanie Griffith y Joaquín Cortés a Naomi Campbell. Aquella fue una buena década para el macho ibérico. Jesulín recibió un apelativo que lo confirmó como una marca: el torero de las mujeres.
4: Me gusta que una mujer cuide de su casa y de su fío y punto. Esta es la obligación de una mujer. Para eso sí y machista.
1: Jesulín le contó a Ángel Casas en el 94 que se había acostado con 58 o 59 mujeres. Llevaba la cuenta en una libreta. Pues si una
0: niña se acercaba a él, le daba dos besos y le decía y te regalo esto, te vienes conmigo tal, con toda naturalidad, o sea, sin cortarse un pelo.
1: Jesulín se ponía a ligar con las reporteras entre broma y broma. Las amantes que se le atribuían nunca eran modelos, ni mises, ni azafatas. Eran mujeres normales y corrientes. Como Juani, que se recorrió los platos de televisión explicando la postura que más le gustaba a Jesulín. La lechuga. Y os estaréis preguntando ¿qué es la lechuga? O quizá no os lo estáis preguntando, pero yo os lo voy a explicar. La lechuga consistía en subirle la falda del vestido a la chica para taparle la cara durante el polvo. Definitivamente... El pudor y el decoro habían perdido su significado en la nueva televisión de los 90. En fin, vamos con la corrida que nos ha traído hasta aquí. Vámonos a 1994. Vámonos a Aranjuez.
4: 1994 va a ser mi año.
1: Aquella temporada supuso la cima de la popularidad de Jesulín. Y también la del toreo como fenómeno de masas. Jesulín toreó 153 corridas, batiendo su propio récord. Cortó más orejas que ningún otro torero en toda la historia, 339. Y aquel verano del 94 se celebraron en España más corridas que nunca, 1850, 248 más que el año anterior que ya había sido un récord histórico. Decían que Jesulín había asegurado su cuerpo en 1.500 millones de pesetas, 9 millones de euros, la póliza más cara de España.
4: Hay mucho dinero negro en esos festejos de pueblo. Mucha
1: gente ve ese pseudoespectáculo por la tele y cree que es el verdadero. Vivimos el bacalao en los toros. Así lamentaba la vulgarización de la fiesta el crítico taurino Manolo Molés. Cuando el presidente de la plaza le negaba una oreja a Jesulín, la gente protestaba. Arrojaba bocatas, latas, almohadillas. Para Jesulín, solo flores y bragas. Él presumía de coleccionar toda la ropa interior que le tiraban. Decía que la guardaba en su mesilla, que tenía 24. Al final de esa temporada no habría mesillas suficientes en ambiciones para guardar todos los sujetadores. ¿Le gustaría torear en una plaza llena de mujeres? Cuando el periodista Feliciano Hidalgo le hizo esta pregunta a Jesulín el 16 de abril del 94, no sabía que sin pretenderlo le estaba dando una idea que le cambiaría la vida, la carrera y la imagen mediática.
4: Me encantaría. La mujer en la plaza es un mirlo blanco.
1: Nunca antes se había utilizado la palabra corrida con tantos dobles sentidos. La que nos ha traído hasta aquí os la cuento en el próximo episodio. Gracias por escucharnos.
3: Delirios de España. Las frivolidades que cambiaron un país. Una serie original de Podium Podcast. Escrita y presentada por Juan Sanguino. Dirección, Eugenio Viñas. Producción, Laura Escarza. Diseño sonoro, Dani Gutiérrez.
4: Grabación sonora, Nico Solís. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla.